0: Minas SA, terceira temporada. Tema Liderança. Oferecimento Guerdal. Brasileira de Nascimento. Mineira de Coração. E Sistema Fê Comércio MG. SESC, SENAC e sindicatos empresariais. Juntos por quem faz acontecer. Realização O Tempo. Olá, tudo bem? Em mais um episódio da temporada Minas SA Liderança, hoje eu recebo Lucas Provenza. 39 anos, CEO do Grupo Zelo, do segmento funerário. Planos, funerários, é, crematórios, cemitérios. A gente vai falar um pouco sobre esse mercado hoje. O Grupo Zelo, ele tem seis anos, está em 14 estados. Teve um faturamento em 2022 de mais de 530 milhões de reais. Este ano a previsão é de 600 milhões de reais. Lucas, muito obrigada por ter vindo aqui no Jornal o Tempo para a gente bater esse papo. Tudo bem?
1: Tudo jóia, é um prazer estar aqui, Lenice. Assim, para todos os ouvintes aí, é um prazer estar aqui poder falar um pouquinho para o nosso setor, né? Que é um setor é. tão um estigma ali, é um setor meio diferente, né? É a gente poder explicar um pouco sobre isso, acho que é sempre muito positivo.
0: Ninguém fala muito sobre esse setor, né, Lucas? É. é. E aí eu queria começar um pouco do, do início. Vi que você é, trabalhava no, no cemitério Belo Vale, aqui na região metropolitana de Belo Horizonte. E ah. como foi? Foram 10 anos entendendo o negócio, digamos assim.
1: Legal, acho que é, o, o início é, é, ele é muito inusitado, né? Eu lembro que até em casa é difícil explicar ali no início, né? Fiz tudo estudo, saí do IBMEC, estava trabalhando né, numa asset no mercado financeiro, e eu assim, pô, agora eu vou mexer com o cemitério, né? Aí todo mundo falou, pô, mas você tem certeza disso que você está fazendo? É isso que você quer? E você é economista, é, não é? Economista. Uhum. Eu falei, assim, não, não era um mercado que eu me imaginava trabalhando nele, mas é um mercado que me encantou. Ele
0: apareceu assim, de Ele repente, apareceu. na sua vida?
1: Apareceu, e assim, na época, eu até me perguntava, eu não sabia nem que isso era um negócio privado, né? Achava, pô, achava que era o Estado, achava que era. envolvia a prefeitura, não sabia muito que existia essa possibilidade da iniciativa privada também estar tá trabalhando nesse, nesse segmento. E eu acho que muito. chamou muito minha atenção na hora que você começa a conhecer esse setor um pouco mais de perto. É, do impacto social que tem, um impacto social muito pesado, né? Uhum. Então, às vezes, a gente não sente isso tanto. Na pandemia, a gente via muito pessoal, né? Falando muito sobre os médicos, enfermeiro, bombeiro, é. e o nosso setor, às vezes, escolhia. O pessoal não tinha EPI porque ninguém lembrou. Falou, pô, tem um setor aqui que é tão importante quanto, né? Se não tiver essas pessoas, a gente vai ter um problema de saúde pública também, às vezes, você fica muito esquecido. Uhum. E é um, um setor que, para quem está nele, ele tem uma questão do servir, né? De, de se colocar, de, de ter a empatia, de se colocar no lugar do outro, que é um sentimento, eu acho que é muito presente em todo mundo que tá nesse setor, né? Porque todo mundo tinha a oportunidade talvez de ir um outro segmento. Por que está que ali? Né? Tem alguma coisa ali que que, que traz aquele sentido para você? E no meu caso eu, eu vi muito essa 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 possibilidade de transformar o setor, né? Acho que o Brasil, no nosso segmento, mas a gente vê isso também em outros, né? Ainda é muito precário na infraestrutura, a gente na hora que viaja, vê algumas coisas fora do país, vai fala, pô, nós estamos, né, estamos atrasados aqui. Ele é muito e...
0: pulverizado, esse setor aqui no Brasil. É. Não é? A gente repara quando a gente vai em cidades pequenas, é, tem sempre aquela funerária da cidade, é que trabalha ali já há tempos, conhece todo mundo na região. E aí você... No, no mercado, quando a gente fala escalar é. o negócio, né você escalou o, nega, o negócio também no mercado funerário. né Legal. Quer dizer, você ficou lá no, no, no cemitério Belo Vale, é, é, criou o cemitério, né, ficou 10 anos.
1: É, começamos do zero.
0: O que, que te marcou nessa, nessa jornada para você querer continuar nesse negócio?
1: um desafio grande, né porque eu comecei lá fazendo... É, o estudo de viabilidade econômica, na época, então eu não fui convidado para tocar o um empreendimento, eu fiz o estudo de viabilidade. O pessoal falou, pô, já que você fez o estudo de viabilidade, ajuda a gente a fazer um é. business plan, um BP, fizemos um BP, pesquisa de mercado. Vai ficando. Aí vai ficando, eu falei, não, agora ajuda a gente a fazer a obra. Aí não tinha nada, era, era um, uma terra, né aí fizemos a obra. Aí depois, no final, fala, pô, agora opera, né? Então, assim, opera e você fica assim, pô, e agora? Mas eu, eu acho que faz parte muito do empreendedor, né? Você não só planejar, mas você conseguir realizar, né? Então você tirar o que você colocou no Excel, no Word, você tirar aquilo de um, né, do mundo das ideias e executar aquilo. Então, eu acho que essa foi a grande escolha que eu tive que fazer da minha vida. Eu lembro que eu tinha algumas pessoas que me acompanhavam na época, não, espera aí, vai mexer com isso não que vou arrumar uma outra oportunidade para você, você vai para fora, você vai fazer isso. E eu tive uma entrevista numa grande empresa que eu fui, eu cheguei na entrevista, eu 10 minutos, o, a pessoa que estava me recrutando falou assim, cara, você não, não quer estar tá aqui, você não quer a vaga, vai lá para o negócio que você quer. Então foi um negócio que me marcou, na hora que eu saí dessa entrevista de emprego, eu, eu virei e falei, não, cara, isso aqui que eu vou fazer, é, acho que meu caminho está aqui. E aí toquei isso, e aí a gente conseguiu é, fazer, eu acho que um grande investimento, um cemitério muito focado, nas classes C, D e E, que é o cemitério Belo Vale em Santa Luzia, a gente já tinha a época em Belo Horizonte o Parque da Colina, o Bosque que eram mais focados na classe A e B, a gente falou: Pô, precisamos de fazer um, um, né, um cemitério para essa população.
0: Aí você viu que é, o, o negócio dava para ser bem maior do que Exato. um cemitério só no, no Belo Vale. É, como você foi ao mercado para buscar investidores?
1: Legal. A gente começou muito no Family Friends, inicialmente, que a gente chama. Acho que todo, no, todo negócio de empreendedorismo começa muito pelas pessoas que estão mais próximas, pessoas é. que te conhecem, pessoas que conhecem a sua história. Eu tive uma dessas pessoas que me marcou muito, né? Ele falou comigo, falou, ó, oh, eu quero te ajudar a fazer seu negócio, quanto você precisa. Oh, é, que anjo, hein? Aí é, foi. Ele não tá mais com a gente, não, mas foi uma pessoa muito especial, assim, eu fico muito emocionado na hora que lembro dele, que isso não fosse com ele, a gente às vezes não tava aqui hoje e tal... Tem os meus sócios, né? Que as pessoas que eu trabalhei no Belo Vale Nisso também foram muito importantes, eles estão comigo já tem mais de 14 anos. Então eles também acreditaram no projeto, incentivaram que fosse feito. Mas no início todo mundo estava ainda. Existia muita dúvida na tese, né? Se, pô, será que esse negócio vai dar certo, esse modelo? Já teve outras pessoas que, que tentaram fazer outros fundos e tal. Você e que idealizou deu... esse
0: modelo de, de verticalizar tudo, de ter, de juntar, fazer aí um pô, mercado que... mais concentrado? funerárias.
1: O, o Steve Jobs, tem um, tem um discurso dele de acho que ele fala um pouquinho lá do connecting the dots, né, conectando os pontos, né, e acaba que eu acho que esse foi um momento que eu peguei um pouco de um tanto de coisinha que aconteceu na minha vida, foi falei, pô, é, eu acho que o caminho é isso aqui, aí eu conectei aqueles pontos todos, e falei, pô, é isso aqui que nós vamos fazer, e consegui me implementar, e aí o negócio foi tomando um pouco de vida própria, crescendo uma velocidade que a gente nem esperava, os resultados foram vindo. e Foi aí, em 2017. 2017.
0: Né? Você, esse, esse primeiro investidor, qual que é o nome dele? Paulo. Paulo, Paulo, que Paulo. Foi Fiali. o que acreditou mesmo no negócio, é, né? Ele, ele que aportou os 32 milhões de, de reais
1: inicialmente. Ele, no... ele, ele, junto com sócios sócios né, do Belo Vale, que é onde eu comecei lá em 2008, então acho que é bacana isso, né? Uhum. E, é, eu tenho uma preocupação muito grande em, em você manter um, um discurso, conseguir entregar né, aquilo que você promete. E aí o fato de ter conseguido fazer isso no Belo Vale, entregar né, aquele BP que eu te falei, e entregar o resultado, permitiu que eles dessem mais esse voto de confiança. E, e eu acho que nós estamos hoje numa situação né, que a gente acho que ninguém muito esperava lá atrás, a gente acreditava e hoje então, a gente está conseguindo realizar muita coisa que foi planejada lá atrás.
0: E aí, é, me explica então, você teve primeiro esse, esse investidor anjo, né, de, de 36 mi milhões de reais, é, né, for inicialmente.
1: Al Foram al alguns investidores, ele, ele ajudou é. a primeira, acho que é importante, esse primeiro de 32, a gente dividiu ele em duas fases. 32 milhões. Entrou uhum. 12, inicialmente, ele colocou seis os outros investidores seis e os outros 20 entraram na sequência muito por conta desse próprio investimento que ele fez. É, acreditando, pô, mas, pô, né? como é que esse, como é que esse cara... O Paulo montou, colocou... É, colocou o pessoal, a gente montou logo na sequência, começou a entrar outros investidores. Eu tenho um carinho muito especial com todo mundo que acreditou, todos os investidores, citei o nome dele aqui, porque... Né, a é. forma como ele fez isso comigo lá atrás, que eu cheguei lá com planilha, business plan e tal, e ele foi muito negócio, não acredito em você faz um seguro de vida no seu nome, porque se você oh. estiver vivo, esse trem vai dar certo. Então, é um negócio é. muito atípico de você escutar.
0: Assinou embaixo, né? É,
1: e acaba que isso gera também né, uma, uma pressão, assim, por incrível que pareça, apesar de ser muito simples, né, essa credibilidade. Ele era credibilidade. meio também? Não, ele veio de um outro setor, né? Uhum. De, de cirurgia hum. e tal, mas foi uma pessoa muito especial aqui, é. ajudou que estivesse aqui hoje. E a partir disso... Eu acho que a gente foi entregando pequenas, né, é, é, pequenas fases. Eu acho que de 2017 até 2019, antes de entrar os cemitérios, a empresa ficou muito focada em planos e serviços funerários.
0: Você saiu comprando funerários
1: no país inteiro. É muito. A, a gente cresceu muito como se fosse um caracolzinho, né? Então assim, a gente saiu de Belo Horizonte, é. aí foi para Barbacena, aí foi para Sete Lagoas, aí depois fomos ali na divisa do Espírito Santo com Minas. Então, ele é o, o nosso negócio, como você tem uma logística muito forte, quando você consegue deixar essa operação quanto mais próxima, mais integrada e mais rápido, mais fácil é de você atender seu cliente. Então, essa questão da, da geografia também é algo que a gente olha.
0: É, de 2017 até 2019, qual foi o volume total aportado?
1: Até, até a gente fez um aporte né, de 32, que é o que você falou, que foi, foi bem, bem juntinho as duas, depois fizemos um de 26 é, e depois fizemos um de 60 quase. Então a gente foi, uhum. né, foram várias transes e à medida que a gente usava esse recurso, eu lembro que ele ficava até, antigamente ficava até numa conta separada, né? então era meio que um dinheiro carimbado é. para aquisições. Então o pessoal olhava muito isso, pô, você falou que vai trazer essa empresa, que vai fazer essa integração, que isso vai performar e eles foram vendo esse resultado e a gente foi, foi crescendo. Depois de 2019, então, a gente teve um período que foi um período muito de validação da tese. Em uhum. 2019, a gente trouxe os cemitérios, que era algo que a gente, né, como eu falei, é muito intensivo em capital, algo um pouco fora da época do que a gente tinha de recurso para começar. A gente começou a trazer isso, começamos a enxergar que esse modelo verticalizado de plano funerário e cemitério fazia muito sentido. E aí, em 2020, a gente recebeu um investidor institucional mas o Family and Friends continuou participando né, desses novos aportes, mas a gente recebeu um investidor institucional ali em 20. E aí a gente, de fato, tomou outra dimensão. A gente... E
0: aí foi qual foi o investimento desse investidor, desse, desse, desse private
1: equity, né? É, a gente recebeu duas tranches, uma tranche de 150 milhões em 2020, e recebemos em 2021. Mais uns 270, considerando com Family and Friends ali quase 320 milhões em 2021. Então, e aí a gente pegou esse recurso e aí a gente expandiu principalmente para o Nordeste.
0: Qual que foi o, o investidor, Anjo? Esse investidor, esse, esse, segundo, fundo. esse fundo de investimentos que
1: fez? Foi o. 2020 e 2021, né? Foi o Crescera, O uhum. é um antigo banco bozano, né? Então eles fizeram uma. Paginada lá também, acho que fizeram algumas mudanças, né? Era o era crescer, a gente.
0: Mas você que procurou, ou, ou você começou a fazer é, 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 visitas, né? Investor Exato. days, é. aí afora, né? Pelo mercado para poder é, foi, captar foi, esses é, investimentos.
1: Foi, foi um processo competitivo, entre aspas, mas não foi um processo tão planejado. É, a gente, desde 2019, a gente começou a olhar um pouco, a gente fez um, uma preparação com o IMDC na época, né, olhando um pouco como é que é essa questão de mercado de capitais, o que, que tem que olhar, a gente começou a tentar entender um pouco sobre isso e teve um número de uma apresentação que me chamou muita atenção, que é a taxa de sucesso e insucesso desse investimentos dos fundos de private equity. E o número é muito parecido com o 6,5, que eu se jogar uma moeda para cima aí então você faz o assim, pô deixa deixa eu tentar escolher muito bem esse parceiro né e aí o você está competindo
0: a... com um monte de gente então. é, é um monte é... de tipo de empresa
1: porque é muito igual um casamento né então tem que tem que dar um fit ali eu acho que a forma como ele te enxerga e a forma como você gosta de trabalhar isso tem que tem que dar um fit então basicamente no Brasil você tem um volume muito grande de fundos com o um modelo de, de que a gente chama de controlador então ele chega e fala, tá aqui minha receita de bolo, assim que eu faço e tal. É. E no nosso segmento, eu falei, pô, isso aqui eu acho que pode dar um choque. Né? Então a gente buscou um parceiro que tinha um pouco mais de flexibilidade, né? eles, eles gostam de fazer investimentos que a gente chama de minoritários, então respeita um pouco o management, o sócio, a cultura, a forma de gerir. Então eu acho que esse foi um principal é drivers de decisão nosso da época, né? Eu falava Interferem tanto na. Cena. Eu tinha eu tinha lido um livro do Abílio na época, né? E ele uhum. falando que o pior erro da vida dele foi ter assinado um contrato, o contrato né? né? Eu li esse livro. Você também. Viu? Minha nossa. Eu senhora. tava eu lembro que. que,
0: eu... que foi aquilo, né? É. E perdeu a empresa, né? É.
1: Então foi pô, aqui Uma não. Uma coisa aqui... que ele se
0: arrepende profundamente, né? É. Aí você prestou bastante atenção, é, né? Foi pô, aqui não pode. Eu ar, ar, né? leu bem o contrato, é. né? Então
1: a gente ficou <risos> olhando isso com bastante carinho, é. né? Conseguimos. <risos>
0: Gente, esse é o Lucas Provenza, CEO do Grupo Zelo, do segmento funerário, funerárias, planos funerários, cemitérios. Ele está desenvolvendo aí um império, né, Lucas? Já são 58 empresas, não é? Essas Exato. 58 empresas, elas são todas planos funerários, é, funerárias, como é que elas estão divididas aí no país inteiro?
1: Então, a gente enxerga muito o nosso negócio como vidas, né? Assim, E na pandemia, acho que é uma forma de enxergar isso. O mercado tinha uma percepção que, no nosso caso, a pandemia a gente ia melhorar nosso resultado, né? Nossa lucratividade e tal. E foi exatamente o contrário. O nosso negócio de plano é muito parecido com a seguradora. Né? Então, a gente passou por, por momentos. O um momento mais difícil nosso, eu acho. Um dos momentos bem estressantes foi durante a pandemia, né?
0: Vocês tiveram que fazer desembolsos enormes ah, para poder. Que bancar o custo. Todo mundo que, de todas... algo que não tinha, que a
1: gente não estava prevendo. E é emblemático, caso, não é aquela,
0: aquela foto até o jornal o Tempo deu, né? Várias covas abertas. Que loucura. Não é? E a gente, assim, então, foi,
1: foi um momento difícil. Então, o nosso negócio a gente se vê como uma empresa de assistência. Então, como é que você olha o seu negócio? Hoje nós temos 3 milhões e 80.0 mil pessoas hoje na nossa carteira. São
0: 550 mil planos. São 550 funerários.
1: mil planos funerários, cada um com a média ali de quase 7 pessoas por contrato. Então, a primeira coisa que a gente vê é isso. Pô, a gente é uma empresa de assistência, eu tenho 550 mil famílias, hoje espalhadas em 14 estados, como que eu faço para atender essas famílias? Né? É. N nessa área né, do serviço funerário, da FQR. E aí você vem criando a estrutura. Então, pô, eu preciso de carro, eu preciso de velórios, eu preciso de casas funerárias, eu preciso de cemitérios. Então, a, tudo começa para a gente a partir dessa carteira do nosso cliente. Entendendo a realidade do nosso cliente, a propensão dele, que ele consegue pagar o plano, o que que, quais são as deficiências naquela cidade, aquela cidade tem oferta, não tem, o que, que a gente precisa fazer para desenvolver? A gente a unidade, a gente de obra física que a gente faz, assim, a gente chegou no ano 2021 a fazer quase 28 obras, assim, mais de né, duas obras por mês, que a gente entregou durante o ano de 2021. Então obras,
0: você diz o quê? Cemitérios,
1: é... casas velórios. Então vou te dar um exemplo.
0: Estrutura, né? Física.
1: É a gente o primeiro investimento que a gente fez novo com a nossa cara, né? Porque o Zelo nasceu muito da fusão é. dessas empresas. A gente falou, pô, vamos, vamos criar a nossa cara, né? Então Belo Horizonte a gente olhava, falou, pô, mas como é que Belo Horizonte você não tem uma casa né, funerária? É grande e tal, para atender grande parte da demanda da população. A população tem que ir muito hoje ainda para os cemitérios públicos, os velórios. Pegamos um imóvel ali na Avenida do, do Contorno, 4.500 metros quadrados, 150 vagas de estacionamento. Reformamos, fizemos o, o projeto. Fomos, ó, a gente acredita que isso é melhor para o cliente. Eu lembro que na época, para aprovar isso no conselho, foi uma dificuldade. O pessoal falou, pô, mas você está doido? Né? O, aluguel, isso gasto, né? pô, o aluguel, essa estrutura, falei, não, mas... O cliente vai enxergar isso. Nós temos né, que ter um é. pouco ali do lado de fé. né. Assim, você, vai, você vai fazer, né? o cliente vai te reconhecer, ele vai, é. ele, ele vai entender que você está buscando melhor para ele e isso vai dar certo.
0: Uma coisa que o cliente não sabe que precisa Exato. e que quando vê...
1: Tá ali, faz a diferença. Está ali e faz. Então, eu acho que a gente tem muito isso. A gente tem que muito construir algo que não existe hoje. né? A grande parte do nosso setor, a gente acha que ainda tem muita coisa para evoluir. É um mercado todo por fazer. É... E a gente tem que, tem que, tem que ter isso, lá, essa capacidade de execução muito forte. Né?
0: E, e aí, Lucas, é, qual que é o seu é, plano plurianual? Assim? Você tem é, 550 mil planos, quase 4 milhões de clientes. É, você tem qual que é o seu plano assim, nos próximos anos, em quantos anos aumentar isso? Porque você precisa de ter mais gente né, na pirâmide ali para sustentar os que já estão. Né? Tem que ter não. novos entrantes, não tem?
1: Legal, assim, a gente, apesar de ter esse plano, né, a gente sempre tinha um horizonte de 5 a 8 anos, a gente conseguia entregar uma tese de um investimento muito bem feito, um modelo muito é, cristalizado de como fazer, de como operar, porque acaba que tem muita coisa que a gente vai aprendendo nos erros e nos acertos. Né? Então, acho que isso a gente está construindo muito bem. A gente tem um, uma estrutura hoje corporativa de serviço compartilhado muito, muito parrudo a gente tem área de... Sustentabilidade, controle interno, auditoria interna, compliance, meio ambiente. Então a gente, né, segurança do trabalho, a gente tem essa área corporativa muito pesada. Então a gente precisa de continuar crescendo nos próximos anos para né, até diluir um pouco esse custo. A gente, essa
0: governança aí para poder...
1: É, precisa de reduzir, porque a gente, é. a, gente, a gente até antecipou o investimento nessa área corporativa, né? A gente acredita que é importante. né? E aí, então, é, o, o crescimento, sem dúvida nenhuma, está dentro desse plano plurianual nosso. E qual que mas... é o volume,
0: assim, que você já você pode divulgar, já tem delineado, qual, qual que é a meta que vocês precisam atingir para diluir esses custos? Então, eu
1: acredito, assim, na, mi, na minha opinião, assim, a, a, gente, a gente escuta muito falar né, sobre unicórnios, né, o pessoal fala um pouco sobre unicórnios, é. camelos, como é que você clusteriza a sua empresa, eu acho que no final do dia a gente é, é meio que brasileiro, né, então a gente tem que lembrar que, a gente está no Brasil, então a gente tem que ter um plano, né? E foi um pouco do que a gente sentiu aí nos últimos dois anos. Você tem que ter um plano, que é esse, né? Que é um pouco essa visão de longo prazo. É uma previsibilidade. Exato, é? que você faz aquele desenho, mas ao longo do caminho você vem tomando choques, né? É. Aparece uma pandemia.
0: Crises, uma guerra,
1: guerra coisas que. É, é? O juro sai de dois para 14. Pra, é, em, aí cê...
0: em pouco menos de dois anos, né? Cê... haja, aí tá haja com... bolso para aguentar isso Exato.
1: tudo. Exato. Né? Aí você tem um mercado todo mundo assim te cobrando crescimento, pô, tem que crescer, tem que crescer, tem que crescer, tem que crescer. Mas é você daqui... ser
0: engolido por outros, né? É. Tem uma coisa meio assim, não tem? É, tem. No mercado funerário também?
1: Tem. Então a gente, a gente, até 2021, a pressão muito grande para um crescimento acelerado. É. E a partir de, 2022, de 2021, principalmente com o aumento de juros que a gente teve, né? Quando o juros saiu o de ficou dois. Caro. Para 14%, eu penso, não, agora eu quero é eu quero caixa. Uhum. Então a gente também está um pouco é, se adaptando a essa realidade. Então a gente teve nos últimos dois anos um foco muito grande em rentabilizar e olhar melhor esses ativos que a gente está dentro de casa. Então vou te dar alguns exemplos. A gente tem quase 100 milhões de reais hoje em cemitérios pré-operacionais para desenvolver. Então está o terreno, está a licença e não existe. Então tem que ir lá, construir, pôr para operar. Digamos então, que você
0: tem, igual na construção civil, você tem um banco de terrenos. Um banco, um land bank land a gente bank chama ali, né? até
1: de land bank é, mesmo.
0: né que ele tá é um ativo ali. É né? um ativo. Mas você tem que ir um pouquinho agora mais Exato. pelo chão, porque senão é, a sua dívida começa a crescer muito mais do Exato. que a, a sua receita, né?
1: Exato. E a gente é uma empresa muito pouco alavancada. Então, assim, a gente não é. gosta de. A gente não gosta muito de dívida. A dívida a gente olha ali como um negócio que de fato precisa de ter para melhorar o custo de capital. Tem que ser uma dívida boa, digamos assim. É, né? barata. A gente é. olha, nosso conselho olha muito custo, então assim, é menos até às vezes do que do reixo e tal. Vocês
0: estão com quanto assim, em relação ao caixa? A gente está dentro tá, da. Tá, a, tá, do... a gente Oceitável. tem uma relação
1: de dívida hoje próximo de uma vez a EBITDA, então Bidá. Assim,
0: Nossa, bem... então, é tá, tá sob bem perto do chão, é uhum.
1: e aí então eu acho que para os próximos anos, né, ainda uma, uma uma busca por gerar valor em cima desses ativos que a gente acredita e hoje eu quero deixar a companhia uma companhia mais flat um pouco do que a gente já vê no mercado de capitais quando você olha essas empresas que já estão mais consolidadas eles têm um guidance mais de longo prazo então, ó, pô, minha margem é 30%, eu quero crescer 20% todo ano e vai naquele reloginho. Sim. A gente passou por grandes ciclos, né? Porque quando é. você sai de uma empresa muito pequena para isso, você sai, assim, pô, agora vamos crescer, agora vamos arrumar a casa, agora vamos. É. Então você tem um pouco isso. Então a gente hoje está tentando colocar a companhia mais é, dentro de um guidance que piloto o conselho, o um piloto né? automático. E com um foco muito grande, eu acho, em inovação, em tecnologia, em experiência do cliente. Então, a gente quer melhorar isso, porque a gente ficou muito tempo ainda tentando criar essa, essa estrutura corporativa para que esse tanto de negocinho que hoje faz parte do Grupo Zelo, é. tivesse a mesma cultura, a mesma essência. Né? E agora a gente quer focar um pouco mais na operação.
0: Mesmo assim, dá para crescer muito, né? De 530 ah, milhões em 2022, vocês estão partindo para é, fechar o ano de 2023 com, com 600 exato, milhões? Exato, é um. Exato.
1: É um, é um projeto, crescimento robusto aí, mesmo assim, dúvida, não é? Sem dúvida. A gente tem três alavancas de valor, assim, para crescimento: o M&A, que é a tese de fusões, aquisições, que é algo que a gente né, fez muito bem, a gente, hoje, olhando para trás, você fala, pô. Nós fizemos, estamos aqui, mas pô, se eu tivesse feito isso, isso e isso, a gente poderia ter feito melhor, então a gente está reavaliando também esse modelo nosso e tamo, estamos implementando de uma forma um pouco diferente do que a gente fez, porque a gente aprendeu muito com essas empresas que a gente adquiriu. A gente tem dentro do nosso próprio negócio algumas novas linhas de receita e novos negócios que a gente não evoluiu, vou te dar alguns exemplos aqui. Eu nunca entendi por que, que o plano funerário ele funciona muito bem, né? Então ele nasceu muito das favelas, do interior e tal. E na classe A e B não tinha. Aí você vai ver, às vezes era o produto, o canal de distribuição, a forma de chegar, montamos um produto para essa classe, com uma cobertura um pouco maior, que você poderia usar em cemitérios particulares e tal. E estamos crescendo, assim, tiramos um negócio de dois anos do nada, hoje tem uma carteira de quase 200 mil pessoas dentro desse produto. Só no segmento A e B. Exato. Ah, eu, eu acredito que o melhor drive de decisão para que uma pessoa esteja impactada para comprar um plano funerário, ela precisar de viver aquilo, ou estar tá dentro daquele ambiente. Então, por incrível que pareça, os velórios nossos são, as principais, são os principais leads, são os principais, são os principais locais que as pessoas às vezes olham e falam, pô, que legal, né, essa experiência, e aí a própria família elogiando, então é muito boca a boca. Não é um produto de venda de impulso. Você não consegue, né? A pessoa não acorde mais e vai falar, ah, pô, vou fazer um plano. É, é difícil. É um
0: consumo planejado e nem é um consumo que ela quer, né? Hoje Exato. eu vou sair para comprar um vestido. Vou sair para comprar um plano funerário.
1: Mas eu acredito que ele vai virar no futuro, talvez, muito parecido com um plano de saúde. A gente vai conseguir. Eu acho que à medida que você consegue profissionalizar o setor, e teve um marco regulatório muito importante, que a gente não falou dele, que ajudou nessa profissionalização até 2016 ninguém sabia se o plano funerário que era o que existia no mercado até então sem regulamentação iria para debaixo da SUSEP como é que tinha que ter se tinha que ah, ter reserva sim. então a gente teve uma lei federal que é a é lei importante 13... segurança jurídica né Lucas? exato senão assim como é que o investidor vai colocar recurso num setor que ele não sabe né qual que é a regra é. do jogo na mais no Brasil muda né é. que muda no Brasil... passado, né? O Brasil a gente está acostumado com isso né então você imagina mas nem lei tem. aí você fala não, não, o investidor não vai, né? Então essa regulamentação acho que foi muito importante e a partir dela eu acho que esse, que o nosso mercado vai conseguir crescer e se profissionalizar porque você traz um pouco dessa segurança e, e ele é um produto que a gente acredita de fato que você é, 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 faz a diferença na vida das pessoas. Então eu acho que à medida que ele começar a crescer, em numa pesquisa que a gente fez recente junto à EuroMonitor a gente descobriu que 23% da população brasileira tem plano funerário. O mercado de seguro só tem 18% desse mercado de auxílio, assistência, funeral, do que o mercado segurador. Olha que interessante. A gente tem cidades hoje que a gente tem 80% da população como cliente. Então, De 10 pessoas que moram, né? Barbacena a gente deu o exemplo aqui, a gente é. tem quase 7 pessoas. De 10, é. 7, 7 pessoas tem. de Barbacena tem, tem planos com a gente. É.
0: Já, já, eu acho que isso vale muito pela, pela funerária no local, né? Exato. Lá, por exemplo, eu sou de lá, então paz é a paz eterna lá era muito conhecida. Exato. Tinha uma credibilidade enorme na é. cidade. Então você já pegou é. essa base de clientes já consolidada, né? Você não Exato. precisou criar um mercado lá. Exato.
1: Né? Já existia e agora. E a gente quer ainda é. aumentar ainda mais esse market share no Brasil inteiro, né? É. Eu, particularmente, tenho uma visão um pouco até diferente de alguns executivos que trabalham comigo. Ah. que eu, eu sou mais otimista assim, nesse ponto. Eu acho você que, vê o
0: copo mais cheio, né? É,
1: eu acho que todo mundo no Brasil, né? Se você me perguntar, por exemplo, para mim, eu tenho meu plano. É, eu lá e tal. Então, eu acho que é um produto que ele, ele é acessível e deveria fazer parte é. da CES de consumo de todo mundo. Porque na. Né, e a gente falando um pouco da precificação, né? O, 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 o plano funerário hoje custa 10 reais por mês por pessoa. Extremamente barato. Você Ela vai pagar
0: quanto tempo, mais ou menos? Aí,
1: é, é, aí que é o legal do modelo. Já fizeram essa? O, por que, que a gente conseguiu fazer com esse produto? Por que, que esse produto é tão barato? Porque ele é um modelo de subscription. É, é muito parecido com o Netflix, com o Gimpass. Você é. paga ali por mês, você pagou 10 reais. Se você, daqui a 90 dias, precisar, né? Período de carência ali, a gente tem uma carência só por antifraude, é, a pessoa já tem direito. A pessoa pagou 30 reais, é. vai precisar de um serviço. De 10 mil, 8 é. mil reais, ela está coberta. Você vai entregar o serviço para ela.
0: Ela vai pagar durante a vida toda dela, não vai dar é, esses muita... 8 mil aí. Não, e, e não 10 mil um, reais. E não tem
1: obrigação. Se ela. Se ela faz. Lógico que a partir do momento que existe o sinistro, a gente. Ela tem que manter. Ela, ela tem que pelo menos quitar o contrato, que tem um prazo máximo ali de 46 meses. Uhum. Mas, uma pessoa que fez um plano hoje. Falar: ah, não, amanhã eu não quero parar de pagar. Não usou o para parar. Não tem tem muito essa, esse vinho. Então, essa, essa conta faz com que você consiga levar o, o serviço e ampliar isso, e democratizar o acesso a esse serviço de uma forma muito legal. Né? Um pouco do exemplo que a gente está falando da cremação ali mais, é. mais cedo.
0: Lucas Provenza, CEO do Grupo Zelo, hoje em mais um episódio da temporada Minas S.A. Liderança. Essa, esse, esse tempo agora de consolidação, não é, Lucas? Também serve para você é, estimular cada vez mais colaboradores. São mais de 3 mil colaboradores. Vocês é? estão numa governança interna atualmente. Assim,
1: de, Isso.
0: Deixando a casa pronta para crescer mais. É. Digamos assim. Tem esse... Como é que está delineado aí esse plano?
1: A gente, não, a gente não tem muito benchmark no nosso setor para a gente olhar. Então, a gente é. vai muito nas grandes corporações que tem. Então, constantemente a gente está ali lendo... Você uhum. senta com os executivos nossos hoje, eles estão dando, lendo informações públicas de empresas do Estado na Bolsa. E ali, baseado em que você lê, você fala, pô, que legal isso aqui e tal, vamos, vamos fazer, vamos trazer. Então, pode falar um pouquinho das preocupações do nível de gestão que a gente conseguiu chegar lá, acho que essa pauta é uma pauta importante. A gente, hoje, a gente tem uma preocupação muito grande com a parte de sustentabilidade, meio ambiente e governança. Então, a gente implementou os, o compliance nosso junto com a PwC em 2019, Aí depois do compliance implementado, a gente entrou com uma pauta de controle interno. Então a gente e vocês um têm quantos cemitérios? Hoje a gente tem 22 cemitérios, 11 operacionais, 11 ainda em fase pré-operacional. A gente agora participa também da licitação de São Paulo, lá de um dos quatro consórcios vencedores. A gente tem uma participação lá. São mais Sim. sete. Então, são
0: 22 cemitérios em oito estados, não é?
1: Exato. E isso precisa de
0: ter uma, uma governança muito forte, não é? Muito né?
1: forte. E muito por conta dos colaboradores também, né? Você atende, além dos colaboradores, a gente tem hoje mais de 3 mil colaboradores. E a gente tem uma carteira de clientes, igual eu falei, de quase 4 milhões. Então, é. É, você tem que ter um canal de ouvidoria muito forte, um saque muito forte. É, o, o, o compliance também, eu acho muito legal ali o trabalho que, que eles fazem, porque é um trabalho muito educativo. Compliance, Compliance nosso ele não está ali para resolver um problema que já aconteceu. A gente tem que olhar os, as coisas que estão ocorrendo e como que eu faço para me precaver disso. Então, muito treinamento, volume de hora de treinamento que a gente dá de Compliance através da nossa universidade lá, que a gente chama de Universidade Zelo. É, o Compliance nosso tem meta de treinamento de funcionário ah, é? em Compliance e tal. Tem certificado, depois que acaba tem que fazer uma provinha. Tem que é, treinar
0: sempre, tem que ter sempre essa Sempre.
1: Todo ano está lá esse acompanhamento das, das, né, dessas horas de treinamento. A gente relatório de sustentabilidade, a gente já está indo para o terceiro ano. A gente foi a primeira empresa a lançar um relatório de sustentabilidade. Esse ano já vai sair com selinha selinho até do GRI. A parte nossa de contabilidade, a gente teve que desenvolver uma contabilidade para o nosso setor, que não. Não existia, então assim, você tem hoje uma Big Four auditando a gente, eu tive que contratar uma outra Big Four para ajudar a fazer os memos para criar a contabilidade do setor que não existia no Brasil, porque você não, não tinha muita referência. Nisso é, e aí a gente, isso consumiu muito dedicação do time, investimento, então a gente Quanto hoje... Quanto que
0: vocês têm que investir em tecnologia, mais ou menos,
1: por ano? Durante... Tecnologia hoje, considerando Apex e CAPEX, a gente deve ter quase 15 milhões de investimento. A gente tem hoje lá, interno, 60 pessoas na área de tecnologia, hoje internamente lá. Fora a terceirização, que é onde que tem uma parte grande nossa, ainda, ainda tem muita coisa terceirizada.
0: Você tem o controle todo, as funerárias, por exemplo, você deixa... É, você compra a funerária na cidade e aí Isso. você deixa o, o antigo dono como o, o CEO daquela funerária lá naquela cidade, porque Exato. ele já conhece o mercado local, já, já sabe como fazer o negócio, e injeta dinheiro e, e, e para a coisa crescer. É. Essa foi a
1: principal tese no início, a gente começou muito com essa tese, e agora a gente está entrando um pouco com... Fazendo um acesso, um nine box para tentar ver se esse gestor nosso que está lá, ele de fato é a melhor pessoa para tocar aquele negócio. Uhum. E a gente hoje está sendo muito legal, que hoje, dessas, todas essas filiais, essas regionais que a gente tem espalhadas nesses 14 estados, a gente tem pessoas que vieram do segmento, então tem uma visão muito operacional do dia a dia, de como é que funciona o atendimento do cliente. E hoje ele está se capacitando para conhecer de Power BI, de finanças... Como é, que, como é que ele entra hoje no BPM, né? pede um ticket para provar algumas coisas e tal. Então, ele tem uma agenda de pessoas, o RH nosso está trabalhando nisso, para ajudar a capacitar ele nesse gap que ele tem. E a gente tem também pessoas que são gestores hoje, que vieram, fizeram formação de... Né? É, que tem uma formação mais pesada em gestão, aprendendo a operação, tocando empreendimentos então, e tal. A Bruna, por exemplo, hoje, que está na frente do cemitério do, do Colina aqui, é um exemplo. Né? Ela, ela veio, tem uma formação, ela tomava conta da nossa área de qualidade, uhum. apareceu a oportunidade da operação, falou, não, vou lá abraçar, e está lá. Hoje, né, é. gerindo aquilo, uma experiência diferente para ela, então, eu acho que essa... A, a, a gente, isso acho que a gente descobriu muito cedo, que a gente tinha que ser uma empresa formadora. Uhum. Não adianta, eu falo, eu falo muito com o pessoal lá. Não abre uma vaga de vendedor de plano funerário, um agente funerário, achando que vai chegar um agente, um vendedor, não. É, tudo vai, você tem que formar, né? Vai chegar uma pessoa que, às vezes, está numa profissão totalmente diferente, você tem que entrar, capacitar ela para ela entender como executa aquele, aquela função. Então, a gente tem feito um trabalho muito forte, eu acho. Acho que a área de pessoas, tecnologias, são... e o corporativo como um todo, eu acho que ele, ele, ele vai dar esse suporte e ele vai permitir que a gente ainda cresça duas, três vezes o tamanho que a gente tá estava. tamanho que está hoje. A gente já tem hoje a estrutura para isso.
0: É, você só que botou um pouquinho o pé no freio para acabar é. de, de estruturar essas questões para crescer com, é. com mais solidez. Né?
1: A gente conseguiu aumentar quase em 100% o EBIT da nossa de 22 para 23, quase 100, 150%. Então, assim, você vê que tinha coisas que, deve, né, que precisam mudar. É, a tecnologia, eu acho que a gente precisa levá-la mais no nosso setor, né? Então, a venda, é. muito Como papel. Como que a venda
0: chega né num WhatsApp ou não, Exato. né? É, é pelo Google, é pela, é pelo, é. pela rede social, né? Exato. É por uma propaganda em veículo de comunicação. Como é que é isso, né? Esse marketing é. da, 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 do produto, né do Grupo Zelo, né? O é, um meio de
1: pagamento nós sempre era muito carnê, né? Sempre foi carnezinho, é. começou com isso. Aí é, você pô, mas hoje em dia todo mundo, né? Você tem um celular, é cartão, você. É, é PIX, Pix. Né? Pô, vamos digitalizar isso aqui, então. <risos> Exatamente. Essas pautas, que são pautas transformacionais, é que a gente está tentando também desenvolver um pouco, porque a gente acredita que vai gerar um diferencial competitivo na hora que voltar aos, os Ms, né? Ah. É,
0: você tem o um projeto de, de fazer IPO na Bolsa, fazer oferta das ações do Grupo Zelo na Bolsa, ou é um projeto que ainda não está muito no
1: radar? Então, a gente tem um compromisso com nossos sócios, e aí, muito de acordo com a tese nossa, de gerar liquidez. E aí a liquidez pode vir, né, a gente tem alguns caminhos para isso, a Bolsa é um, de, é um deles. Então, por quê? Porque grande parte das empresas que a gente adquire é, tem um problema de sucessão. É. Então essa, são, empresas
0: essa, né? são empresas familiares, né? em empresas familiares.
1: Então são empresas que a família está ali, às vezes é. o, o filho teve a oportunidade de morar fora, de seguir uma outra carreira, então a não liquidez... É, e, aí, e aí a liquidez é, ela é muito interessante, porque você vê pessoas que de fato falam, não, cara não, não é o caminho que eu quero, não é isso que eu quero para a minha vida, então deixa eu, eu pegar esse patrimônio aqui que hoje é meu, que está ali e tal e levar para um outro negócio onde que, né, vai contribuir pela escolha que eu fiz, e você vê outros que falam, não, eu quero ficar aqui. Então, a gente tem muita história legal dos dois lados. assim Tem uma outra pessoa também que começou comigo, quando eu comecei o Belo Vale lá, atrás, em 2008, 2010, lá em Santa Luzia, ele abriu uma funerariazinha dele lá, a gente começou junto, ele foi um dos sócios fundadores no Zelo, infelizmente ele não está mais conosco, é uma pessoa fantástica, eu vejo a, a filha dele hoje à frente das operações, tocando os negócios. Eu vejo a esposa dele trabalhando com a gente. Então, isso é um negócio que, que te traz muito senso de propósito também. Né? É, você vê, pô, história, né? legal. Então, assim, estava aqui o pai, passou uma história super bacana, todo mundo adorando, agora passou para os filhos. E você também tem outros casos que o filho decidiu ir para um outro caminho é. também. Então, essa liquidez, eu acho que ela... É, ela de fato, poderia ser através do mercado de capitais, poderia ser através do estratégico. Mas não está ainda poderia... decidido.
0: Como é que vocês vão fazer essa captação não. de recursos?
1: O, o que está muito claro é que a gente precisa estar tá pronto. Uhum. Então, como é, como é que foi um pouco a mensagem nossa? Ficou, você tem que estar tá pronto, faça o seu dever de casa, arruma. Então, eu acho que é um pouco do que a gente quis passar. É, pô A companhia hoje é muito diferente do quando começou a gente tem hoje, dando alguns exemplos aqui hoje, a gente tem lá, a gente implementou a Sox com a Deloitte há um ano. Pô, acho que são pouquíssimas empresas hoje que tem esse nível de controle interno, né, as, as DFs nossas são COB, um nível de de auditoria muito pesado, com a régua muito. Né, um escrutínio um é, ali muito mesmo, pesado. Né? Para não, não ter erro. Né? Exato. Então... Mas
0: aí, Lucas, é, vocês têm assim. Quanto que você precisa ainda de investimento externo para continuar alav alavancando o negócio? Escalando não. o negócio ainda mais, porque você não vai querer ficar só nos 14 estados brasileiros, né? Não, não. Tem? Mais não. distrito federal. A gente tem não, aí tem. um chão ainda no Brasil, tem, né? Para você conquistar, tem. não tem?
1: A gente está sempre conversando com o mercado. É. A, gente, a gente gosta, porque a gente aprende muito, né? É, é sempre bom você ter uma pessoa de fora olhando o seu negócio, que ele te traz insights, falando, Pô, você já pensou nisso, por que não isso é. e tal? A gente está sempre conversando. Eu acho que na hora que o mercado voltar, né? A gente pega os jornais hoje, todo mundo fala a mesma coisa, agora a tarde o juros começou a cair, o mercado vai voltar lá na frente e tal. É. Então, aparecendo uma oportunidade, lógico que a gente vai agarrar aquilo ali e vai continuar a tese. Enquanto isso, eu acho que a gente está tentando fazer aproveitar um pouco esse, uhum. esse momento esse para criar diferenciais competitivos para que a gente, na hora que esse. Esse ônibus passar é. ali, a gente agarrar ele e aproveitar da melhor forma possível. Precisa do juro essa... baixar um pouco para ah, você
0: pensar em, em fazer uma nova captação de ah, recursos é, no mercado. É
1: difícil, né? Hoje, você com juros a 14%, você olhar é. for, cara, e focar... E o Brasil... O ele está caro demais, né? Não muito caro, não. um risco, né? Um, um segurança, e você fica assim, pô, será que... Né? É. Será, será que vale? Na hora, na hora que a gente sente, na hora que esses juros caem, o cara fala, pô, mas... Aquele dinheiro que eu ganhava antes, sem fazer nada em casa, vendo televisão, ele não existe mais. Então eu tenho que começar a movimentar. Então, isso oxigena um pouco a economia, aí, os negócios começam a voltar. É, com começam as
0: novas oportunidades, né? Gente querendo. Exato.
1: Investir, né? E aí eu acho que o, o nosso, e, e o que é muito legal desse nosso setor é isso, né? É você conseguir navegar nesses cenários. Né? É. Então, na hora que o mercado está super positivo, você vai, aproveita a oportunidade, na hora que o mercado se fecha um pouquinho mais, você faz esse dever de casa. Eu lembro que. Em 2021 foi um ano que a gente fez mas muita aquisição. Foi um negócio de louco. Assim. Foi é na pandemia. Um... Foi. A gente estava saindo da pandemia no primeiro tri de, de 21, Acho que foi o último tri da pandemia quase. Então já estava saindo. A gente recebeu aquela segunda tranche do investimento ali mais ou menos no final do segundo tri. E aí o último os, o último semestre de 21 nosso foi assim, uma loucura. Uhum. É... E aí a gente olhou para 22 e falou, pô, olha que oportunidade legal que a gente vai ter de mostrar para o nosso investidor, mostrar para os nossos sócios que, pô, eu vou conseguir pegar esses ativos que a gente adquiriu e, de fato, transformar e entregar o valor que a gente está fazendo. E a gente foi fazendo isso ao longo de 22. Era algo, é, e talvez uma coisa que a gente subestimou, hum. é que essa integração, ela gera no primeiro momento uma... uma uma disfunção no seu negócio. Então, a gente observa, você está lá com a companhia rodando, é. né, hoje lá com 3 mil funcionários. Se eu for trazer uma empresa para dentro, que ela às vezes não está com a demonstração financeira dela, dentro dos nossos padrões, que ele não está acostumado a usar o nosso sistema. Então, às vezes, por causa de uma empresa dessa, eu paro minha máquina toda, isso pra pode gerar alguma empresa. coisa. Isso gera um efeito, às vezes, ali nos três, seis primeiros meses, negativo para depois ser falou, ó, Depois oh, deu, volta de novo. Deu certo um carga. pouco isso. Então, ela, ela acaba que as aquisições têm esse efeito. Essa maturação, a faturação,
0: né? Ela demora, né? Não
1: demora. É assim, demora. Eu, tenho, pra outra, eu, eu né? tenho estudado muito outras empresas no mercado financeiro, que hoje isso é público, né? Então, é. Eles, eles fazem teleconferências, têm DFs uhum. públicas. Aí você é, olha, você fica escutando, que pô, ainda bem, pô, nós estamos aqui, o que nós estamos passando, é. de fato todo mundo passa, o caminho é eu esse. Eu passei
0: dentro do mercado financeiro, né, que, é. que tem que ter precificação e tudo, né, que já vai é mais complicado, né, você não pode é. entrar com preço tão baixo, né, então tem, que, tem que esperar um pouquinho, né, Lucas? Perfeito, é isso. É. Mas a gente está muito
1: feliz lá, eu acho, assim, na hora que olha para trás, né, pessoal, pô, e isso? esperava isso assim, pessoal não. tá ganhando
0: dinheiro, né? Tá, tá rentabilizando bem. Até você eu... tá reportando lucros e resultados para os funcionários. Como é que é essa é relação que... com, com, com o seu time?
1: Ah, eu acho Porque que o pessoal
0: vem muito aqui. Eu te, tem, eu guardei muito isso. O senhor da Farmax, o Ronaldo, e falou assim: olha, a empresa não é só a parede, não não adianta se não for gente para e gente boa ali e que seja é, é, que tenha rentabilidade ali, né, que seja remunerada para aquilo, é. a empresa não vai para frente.
1: O negócio é muito intenso, né, é. ele é muito complexo. E aí, na hora que a gente olha, fala assim: pô, aquela visão que a gente tinha lá atrás do nosso setor, né, da possibilidade de ser um negócio muito grande, é, eu acho que ela foi muito acertada. Mas uma coisa que eu acho que a gente tem que estudar cada vez mais, a gente estuda isso pouco, né? Mesmo faculdade, MBA, a gente vê isso muito pouco. É a complexidade que é de você, né? Assim, é muito fácil você tocar um negócio pequeno e muito fácil você tocar um negócio grande. Esse meio do caminho aqui, ele é, ele é doído demais. Ele é muito difícil. Então isso drena muito, né? As pessoas têm que estar com muita vontade, um propósito gigante. A gente fez uma pesquisa lá com o GPTW, né? a gente participou lá ah, do é. Great do Place to Great Work. O que veio na nossa avaliação, eles ficaram meio chocados. assim, sou, cara, Impressionante. Ah, o, o propósito que veio aqui em vocês, ele é muito maior talvez do que a remuneração. Então, ele está falando que a grande dificuldade, às vezes, das empresas, você tem empresas que remunera muito bem, home office, cheio de benefício e tal, é. mas ele não consegue trazer esse assim, de propósito. O nosso, isso deu muito forte. Então eu acho que talvez esse seja o grande motor que a gente tem, né? A gente conseguir hoje atrair executivos de mercado, executivos trabalhados em grandes companhias, em Big Four, e também empresários do setor que tem uma história super legal, conseguir desempenhar um bom trabalho. Essa turma tem tem ajudado, né? Esse mix aí de, de talentos aí é o que tem feito a gente conseguir atingir esse resultado. Então nós estamos até agora aí feliz por tudo que a gente passou. É mas querendo, lógico, alcançar outros, né, outros voos. aí
0: Lucas Provenza, o CEO do Grupo Zelo, hoje em mais um episódio da temporada Minas S.A. Liderança. Estamos falando sobre o mercado funerário. Ah, o Grupo Zelo já está em 14 estados. E pelo que Lucas está falando aqui, vem, vem mais coisas aí, não é, Lucas? Agora é, é terminar 2023. O que, que você pensa para 2024? É continuar... Fazendo essa consolidação do, do grupo? É, ou ou 2024 já tem outros planos? Não, a gente já
1: voltou um pouco as aquisições, então esse mês a gente já está negociando uma empresa, mês passado nós fechamos uma, então a gente está começando, tem uma operação muito grande no nosso pipeline, um negócio também que a gente acredita que vai ser transformacional para a gente, que a gente está estudando. Dá para falar em qual é um...
0: região do Brasil?
1: Está tá aqui no Sudeste, Ah, tá, tá no pertinho, Sudeste. Tá, Olha. E a gente vai, vai ser um casamento mais demorado, porque eles são um grupo também muito grande. Uhum. A gente está olhando isso. Então, tem, tem algumas coisas aí que a gente, a gente não pode parar, né? Mas, não. Então, console... <risos> talvez conciliar um pouco essa agenda interna com a agenda externa, né? Olhar uhum. para fora e é. um pouco para dentro.
0: Começa a olhar também para o mercado. Como é, é, nesse porte do Grupo Zelo, tem outros players no, no mercado brasileiro assim? Desse tamanho, igual, no, igual tem no mercado da saúde, não é? que a gente vê as operadoras é... gigantes, e uma vai comendo a outra, né? vai é... englobando ali a outra, ou, ou não, a coisa, o Grupo Zelo bebeu água limpa aí, digamos assim.
1: Então, assim, é... até 2020, eu acho que a gente tinha alguns players, alguns concorrentes a nível Brasil meio que disputando essa tese e é, eu acho eu, eu falo muito isso acho que o tempo é o melhor né, é o melhor é. juiz aí para tentar definir isso para gente hoje hoje eu tenho uma preocupação muito menor com isso talvez do que quando a gente tinha né porque no início a gente e lembrando que a gente nasceu de grupos muito pequenos né é. o grupo nosso nasceu de um mal grupo de Minas ou maior grupo de São Paulo para fazer isso. A gente já nasceu pequenininho, a gente
0: Quebra-cabeça, né? Exato. Um pecinho aqui, outro ali, outro e ali. Aí foi...
1: A gente começou atrás, né? Gigante. Como se fosse uma corrida de Fórmula 1 lá, a gente é. largou em vigésimo, passamos, chegamos, hoje, hoje a gente está em primeiro. Eu tenho uma preocupação muito pequena com essa parte concorrencial hoje. A minha grande preocupação hoje está na operação. Eficiência operacional, operar bem. Então, hoje, eu, 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 talvez eu teria um receio mais de talvez um concorrente vir de um, de um outro segmento, né? a gente viu um pouco isso é. né? em alguns setores. Né? Então, pô, o que, que a Amazon né, fez, né? o que, que a Apple fez no é. mercado de tecnologia? Você começa a ver algumas coisas, você fala assim, pô, acho que... Então, os hoje, outsiders, talvez, né? Sim, os outsiders. Os né? Aí vem assim... Então, hoje, eu acho que eu tenho uma preocupação um, um pouco mais nessa ah. linha... Né, de vir talvez um player internacional. É, talvez também o... que
0: olha o Brasil e fala, olha aquele grupo Exato. ali, o grupo Zelo está se dando bem, eu também é, tenho condições. Querendo...
1: Exato. O é? próprio mercado segurador, a gente vê que tem muita, muita oportunidade, sinergia do nosso business com o mercado segurador, então é um negócio. E, e eu acho que a gente tem que se inspirar muito, mais uma vez, nas empresas que estão fora do nosso segmento, para conseguir trair... Né, atrair um pouco do que a gente já tá vendo em indústrias mais maduras, mais desenvolvidas para nós. Então, que, uhum. do ponto de vista concorrencial, é um pouco do que. Como é que é. eu vejo isso? E como a gente nasceu, é, né, a gente é fruto de uma consolidação também. Uhum. Eu acho que, na minha cabeça, eu acho que funciona muito o seguinte. Assim, se tiver alguém que vai ser mais eficiente e operacional que eu, não vejo problema nenhum de me juntar a ele. Pô, Pode, né? Ele tá né? fazendo um trabalho legal, então. É talvez eu me juntaria ali também para beber um pouco forças, dessa água né? uhum. é então é um pouco assim a negociação
0: está dessa... aberta aí né tá. para discutir tem algum mercado no mundo que você se espelha e que você fala poxa eu quero tô tô caminhando para essa excelência já tô nesse patamar
1: então, eu, eu tive a oportunidade de ir a Houston no ano passado visitar lá o maior player do mundo. Então, assim, para mim foi uma, uma aula, né, assim, você vê eles contando, eles fizeram o que a gente está tentando fazer no Brasil, eles começaram há 60 anos atrás nos Estados Unidos. Ou então, seja, assim, né, né, é né, o, tão... o Peter Lynch, pô, foi um dos investidores deles, então, o mercado lá, eu acho que principalmente a parte regulatória do mercado americano, me chama muita atenção, né, eles têm um modelo lá de meio de um trust fund, então... A parte regulatória do nosso setor varia muito de país para país. Mas o mercado americano, eu acho que é um mercado muito bem organizado. Não tem brecha, é, é daquele jeito, é assim que opera e vai. Agora, o mercado nosso, acho que é mais parecido com o mercado da Espanha. O mercado da Espanha, ele tem um produto lá, que é o Decessos, que hoje está dentro das seguradoras, que é mais parecido com o nosso plano aqui. Então, a, ali é um mercado que eu olho com um pouco mais, assim, pô isso aqui eu acho que dá para me inspirar muito aqui. Principalmente a oportunidade de explorar novos mercados, novos produtos, que é algo que a gente explora pouco ainda no Brasil. Né? Então, eu acho que a gente. Eu, eu me pergunto muito: faço assim, pô, se eu. Por que que desses 4 milhões de clientes que eu tenho hoje, ele não pode, às vezes, depois a, acessar uma assistência residencial, é. um ocidental, dental, é. um plano de um, saúde né, um plano também? De saúde, uma operadora, um seguro de né, saúde,
0: ele... não é? Exato. Por então... que não fazer uma venda aí conjugada?
1: Exato. Né? né E a gente tem visto isso em várias indústrias. né é. É empresa de um segmento juntando com o outro para Estão se aliando, né? É. né? Então, até, até empresas concorrentes mesmo. É, tava... Até
0: mesmo para ficar mais competitivas, né?
1: Exato. Mas o Grupo Zelo está à venda? Ah, eu acho que hoje... <risos> Difícil falar que não, né? A gente <risos> escuta, né? Se tiver alguém com uma proposta, lógico que a gente vai escutar. E eu acho que a maior dúvida nossa, na hora que a gente olha os grandes players lá fora, que o mercado... Você tem empresas do nosso setor na Bolsa, você tem um parâmetro. Hoje, esse, esses grupos estão tradando ali a 12, vamos falar ali de, de 11 a 15 vezes EBITDA. Né? E eles têm umas características de investidores, o pessoal que está ali. Então, como o nosso negócio, a parte regulatória aqui ainda é um pouco diferente, o plano funerário não existe nos Estados Unidos, não existe na China. É né? um negócio... é uma jabuticaba brasileira... É. Então a gente está tentando um pouco sentir isso, o que que a gente vai ter, né, de, de, de precificação. Então é uma talvez aí está um, um grande ponto que a gente precisa descobrir, até porque isso acho que vai ditar muito rumo nosso daqui para frente, né?
0: Que bom, Lucas. Quero te agradecer demais aqui por Pô, ter vindo.
1: Prazer. E você
0: Denise. continue crescendo, fazendo a empresa crescer. Ó, tomar. trazer mais serviços, né? É. para o brasileiro. Isso é, é muito bom. E ainda saindo de Minas Gerais. É. Né? Obrigado. Foi de Minas.
1: Grande é. prazer estar aqui. A gente está muito feliz de poder contar um pouco da nossa história. né uma empresa mineira. É. E eu acho que eu estou aqui representando eu acho que um, um, uma, uma turma que tem uma história muito bonita. Eu gosto de falar isso. Assim, né São pessoas muito batalhadoras. Tem sócio que está com a gente hoje. Começou a trabalhar com 12 anos de idade. Entendeu? Vendendo laranja e tal. E hoje está hoje lá. Então, a gente está aqui podendo representar, né, um, um pouco dessa cultura nossa desse trabalho, é para mim é, eu me sinto aí privilegiado. Que legal, obrigado. Obrigado. Viu? Sucesso, legal. mais ainda. Obrigado.
0: <risos> gente, hoje eu recebi Lucas Provenza, CEO do Grupo Zelo. Muito obrigada pela sua audiência e até o próximo episódio. Tchau. Minas SA, terceira temporada. Tema Liderança. Oferecimento Guerdal. Brasileira de Nascimento. Mineira de Coração. E Sistema Fê Comércio MG. SESC, SENAC e sindicatos empresariais. Juntos por quem faz acontecer. Realização O Tempo.